0: Olá, meu nome é Juliana Conte, sou repórter do portal Drauzio Varela e está no ar mais um episódio do podcast Por Que Dói? E o programa de hoje vai ser sobre dor durante a relação sexual ou no mediques, dispareunia. Esse problema ele é muito mais comum do que a gente imagina. Só para você ter uma ideia, se você conversar com 10 mulheres, por exemplo a chance de que pelo menos uma delas sentir esse tipo de desconforto é bem grande. Isso se você mesma já não lidar com esse tipo de problema. E as causas, elas são variadas. Por exemplo, falta de lubrificação, pode ser por conta da menopausa ou de tratamentos médicos. Infecções como a candidíase ou doenças como a endometriose além do vaginismo, que é a contração involuntária da parede vaginal. Bom, mas quem vai explicar melhor pra gente sobre esse tema é a fisioterapeuta pélvica Débora Padua, que é especialista no tratamento de vaginismo e dor durante a relação sexual. Boa tarde, doutora Débora. Obrigada pela presença. Boa tarde, eu que agradeço. Bom, doutora, primeiramente, para produzir esse programa, é, eu pesquisei bastante sobre o tema. E Uma coisa que me chamou bastante atenção em relação em matéria, depoimento, muitas mulheres acham normal sentir dor durante ou após a relação sexual sim De onde que vem isso? Olha, é é bem complicado te
1: dizer, mas as mulheres, elas toleram bastante dor, né? Então, e as pessoas negligenciam muito a situação relacionada ao sexo. Então, a mulher tem que tolerar a dor. Então, ela só vai atrás na hora que realmente não tá muito legal. Porque é um tabu meio falar de sexo ainda. E e, já tem alguns estudos também que mostram que os, os ginecologistas não estão preparados para falar sobre sexo com as pacientes. Não sabem ouvir muito bem, né, esse tipo de queixa. Não sabem ouvir e, às vezes, elas trazem umas queixas que eles não sabiam o que responder, né. Então, existe realmente um despreparo quanto a isso.
0: Certo, e, e, bom, baseado na sua experiência, o que que pode estar por trás disso? É doença, algum fator, sei lá, questões psicológicas também?
1: Olha, eu sempre digo que dor na relação nunca é normal. Então, a pessoa tem que primeiro parar para pensar o que que pode ter ocasionado. Sempre a primeira coisa, a pessoa tem que ir no ginecologista. É o profissional que vai avaliar se existe alguma inflamação, alguma infecção, algum fator ali orgânico que pode estar gerando essa dor. Só que algumas mulheres, elas já têm essa dor desde a primeira relação sexual. Então, elas ficam um pouco confusas e muitas acham que é normal sentir dor justamente porque aconteceu
0: desde a primeira. Primeira vez e fica sem graça de perguntar para as outras pessoas. Acaba sempre associando sexo a, um, a sei lá, é uma dorzinha, né? Sempre vai ter. Exatamente. Ah,
1: não, é normal sentir alguma dorzinha. Não, não é normal. O certo não é isso. Ela pode até sentir um determinado incômodo para quem não tá muito acostumado. É, às vezes a frequência sexual é um pouco mais espaçada ou não tá muito excitada. Então, às vezes, a lubrificação vaginal não é muito boa. Então, tudo isso acaba interferindo, né? Mas, um ou outro momento, sentir, às vezes, uma dorzinha... É ok, porque pode ter alguma alteração naquele momento, naquele determinado momento. Agora, se for persistente e recorrente, não, aí tá errado.
0: E, normalmente, isso tá, sei lá, atrelado à doença, tipo, endometriose é muito comum a mulher sentir dor, Sim. né? a endometriose... Então, existem algumas coisas que podem ser a dor,
1: sem ser a inflamação, infecção, tipo candidias Sim. e herpes, é, infecções urinárias, tudo isso leva a dor. Outras coisas que podem acontecer é a endometriose geralmente pode causar dor, só que geralmente é uma dor profunda no fundo do canal vaginal. Então, é uma das coisas. Outra coisa é o vaginismo. O vaginismo ele é uma disfunção. Ele não é considerado uma doença, mas ele é uma disfunção na qual a mulher não consegue ter penetração ou ela tem muita dificuldade para ter a penetração. Só que não necessariamente é só na relação sexual. Ela tem dificuldade para fazer exame ginecológico, ela tem dificuldade para colocar um absorvente interno, então acaba sendo tudo muito ruim. Por que que acontece o vaginismo? Porque acontece uma contração dessa musculatura de assoalho pélvico, que pode levar à dor. E essa contração é uma das coisas que ela é involuntária. A mulher não 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 quer produzir essa essa contração, mas ela acaba não não controlando, exatamente. Só que o que que acontece? Também existem outras coisas, como a dispareunia. A dispareunia é é considerado como dor persistente e recorrente, né? Há mais de seis meses, onde a mulher, em toda relação sexual, ela sente dor, mas não impede a penetração, como acontece no vaginismo, que acaba tendo, a, chega um momento que tem a incapacidade da penetração. A dispareunia sempre existe a, de do, a dor, né? E uma das divisões da dispareunia é a vulvodínia. Nesse caso, então, tipo assim, ela consegue ter a relação. Mas sempre com dor. Sempre com dor. Exatamente. O vaginismo não. No o ver. vaginismo, não. Muitas vezes chega um momento que a mulher trava, então muitas vezes elas falam, olha, parece que existe uma parede e a, o vaginismo na maioria das vezes é acompanhada de medo. Já a dispareunia é sempre acompanhada de dor, mas não necessariamente essa mulher vai ter medo. Só que aí nessa hora você pode falar, nossa Débora, é meio confuso e é mesmo. Até pra gente no momento de estudar sobre isso é um pouco confuso, porque por exemplo, uma mulher que fica sentindo bastante dor durante muito tempo, chega Chega uma hora que ela também provoca uma contração de proteção, ela tenta se proteger, então ela já antecipa a dor e acaba provocando uma contração também. Então, assim, existe é, um último estudo que foi realizado mundial, que é o DSM-5, que eles descrevem as patologias, né, é, é da... de uma associação americana de uhum. psiquiatria. Então, o que que eles fizeram? Eles dividiram somente em vaginismo e dispareunia. E aí, dentro disso, tem essas outras partes que também se encontra a vulvodínia, que as pessoas estão falando bastante agora da vulvodínia, ela Acabou se tornando um pouco mais conhecida. Mas por quê? Porque, teoricamente, ela ainda não tem cura. Então, ela assusta um pouco mais do que o vaginismo. Mas por que que ela não tem cura? A vulvodina é assim. Quando a mulher tem dor na vulva... O que, que isso quer dizer? A mulher, ela tem dor na vulva, que seria a parte do lado de fora do canal vaginal. É que geralmente a gente chama de um nome errado, a gente sempre chama tudo de vagina. Sim. E o certo é a parte externa, é vulva, e a parte do canal vaginal, que é o nome que a gente deveria falar que é vagina, uhum. né? Então, essa parte externa, essa mulher sente dor, ela sente ardência, ela sente queimação. Muitas falam que parece que tem uma faca que tá rasgando tudo. outras falam que parece que está em carne viva e aí a vulvodine a gente pode dividir também em generalizada ou localizada a generalizada a mulher sente vários pontos de dor e ela pode sentir dor o tempo todo, então ela acaba sendo muito incapacitante então, é difícil de controlar essa dor e a localizada geralmente se dá na hora da relação sexual, na hora de colocar um absorvente interno, na hora do exame ginecológico, qualquer, qualquer tipo de toque. Por isso que acaba ficando muito confuso. O que que é o vaginismo? O que que é a dispareunia? O que que é a vulvodínia, Nossa, né? É. Então, assim, em resumo, tudo Pode causar uma certa dor, muitas têm um certo medo, não se sentem muito bem de serem tocadas e precisam de ajuda. Então, elas precisam de tratamento. A vulvodínia, ela não existe um tratamento que cura, mas ela pode ser muito bem controlada. Já o vaginismo tem tratamento que cura. Né? Uhum. A endometriose, que também é algo que provocador, que foi uma das coisas que você me perguntou, provoca dor, mas dá para fazer a cirurgia, controlar co- para não ter mais a menstruação para não é, acabar dando a
0: endometriose de novo. Então, assim, também ela é controlada. E, e por trás desses problemas, assim, é, é alguma questão orgânica ou é um, sei lá, um problema mais, sei lá, um trauma, alguma então, coisa? então, Aí que tá. Algumas coisas disso
1: podem ser pelo psicológico. O vaginismo, ele acaba sendo muito atrelado ao psicológico. Uhum. Então, dentro da psicologia e dentro da psiquiatria, se estuda bastante isso. Que seria o quê? Mulheres que tenham uma, uma rigidez maior no tipo de educação que se tem. Às vezes, a religião. Uhum. Então, interfere um pouco mais. é O jeito que essa pessoa foi criada para o sexo não Não pode, não deve, tem que casar virgem de qualquer jeito. Então, assim, o psicológico acaba interferindo. O vaginismo, quando foi o início dos estudos sobre o vaginismo, se falava muito de abuso sexual. Ainda existe? Sim, muitas das minhas pacientes foram sim abusadas, mas hoje a gente já sabe que nem todas as mulheres que sofrem de vaginismo foram abusadas. Então, ao longo do do tempo, os estudos foram mudando e eles melhoraram ao ponto de afirmar que nem todas as mulheres foram abusadas, porque muitas se esquecem. Do abuso, né? Então, por isso que se fala
0: também do psicológico junto. A senhora tem uma clínica especializada nesse tipo de de tratamento, né? Isso. Mas só uma questão. Depois de quanto tempo, assim, em média, as mulheres decidem procurar ajuda? Porque é é difícil, né? Eu não sei como que elas estão abertas para falar sobre isso.
1: A internet hoje, ela tem ajudado muito, né? Uhum. Entrevistas como essa têm ajudado muito essas mulheres a procurarem é, muito mais rápido. Mas eu tenho desde mulheres que acabaram de se casar, casaram virgens e não conseguiram ter relação, às vezes, há um mês. Nossa. E, infelizmente, eu tenho mulheres que sofrem, por exemplo, com vaginismo há 30 anos de casada. Nossa. Então, a faixa etária que mais me chega no consultório hoje acaba sendo entre 20 e poucos, até 35, até 39 anos. Por quê? As mulheres, muitas vezes, que não conseguem ter uma relação ao ponto de ter a penetração para engravidar, quando dá os 30 anos, elas começam a ficar desesperadas. Caramba. Então, elas começam a achar algum tipo de tratamento. Então, hoje é o tipo de paciente que mais chega pra mim. Mas a internet tem ajudado muito essas mulheres, porque elas têm vergonha de procurar os profissionais, uhum. que ainda isso é muito ruim, né? Né? Mas, pelo menos, elas acabam tendo uma luz do que que elas podem ter. Será que elas são as únicas? Porque muitas me dizem isso. Eu sofri durante tanto tempo, porque eu achava que eu era a única que não conseguia ter relação. É, a única errada, que não tinha... Né? Dor. É, ela, aí elas sempre falam, achava que o problema era eu. Uhum. Eu era o único problema. E não é isso, né? 16% da população pode ter esse tipo de disfunção.
0: Então, é uma porcentagem grande. É, eu fico pensando Pensando, como que os homens, sei lá, os parceiros, eles realmente poderiam ajudar nessa situação? Eles são compreensíveis ou o que, que você vê eles assim? Eles são. Eles têm bastante paciência, eles são muito
1: compreensivos. Só que muitas vezes, eles também ficam muito perdidos, né? Porque assim, uma coisa que teoricamente deveria ser é, muito fácil, que é o sexo, é muito difícil entre aquele casal. Então, eles ficam, é, às vezes, aceitando o que eles conseguem fazer e assim eles fazem por muitos anos. Então, eles arrumam um jeito de ter uma relação sexual, né? E daquele jeito fica. E isso não deveria ser o certo. Então, a mulher, ela foi feita para ter uma penetração. Se ela não está conseguindo ter penetração, porque é, a musculatura contrai, porque a dor aparece, porque tá muito sensível no local, alguma coisa está errada. Então, precisa de tratamento. Nem sempre o tratamento é de uma área só, uhum. né? Então, hoje eu faço o tratamento da fisioterapia pélvica. Mas se for um caso de vulvodínia, por exemplo, às vezes é necessário é, uma equipe multidisciplinar. Então, é necessário um psicólogo, é necessário o ginecologista, de repente, às vezes, até um psiquiatra para entrar com algum tipo de medicação, um nutricionista também. Então, às vezes associar aos outros profissionais para fazer com que a, a qualidade de vida dessa mulher melhore.
0: Então, o sexo é algo para ser bom. É, prazeroso, né? Sim, prazeroso. E me fala um pouco sobre como funciona essa fisioterapia pélvica. Pra, é, é só o vaginismo que serve? Não, ele serve para todas essas alterações que eu te falei, para
1: qualquer tipo de dor. Uhum. Então, a primeira coisa que a gente faz é uma avaliação. Então, é, as pacientes na clínica são avaliadas por mim. Hoje a gente tem cerca de umas 150 pacientes em tratamento na clínica. Então, um número considerável de mulheres. Mas ainda assim é um número muito pequeno pela quantidade de mulheres que apresentam dor. Então, nessa avaliação, a gente vê principalmente a parte funcional, ou seja se a parte de assoalho pélvico está funcionando bem, se não está com excesso de contração, se não está com excesso de sensibilidade, se essa mulher tem medo de ser tocada, se ela fecha as pernas, se ela contrai quadril, se ela... Então, assim, tem várias coisas que a gente consegue avaliar nesse primeiro momento para saber se essa fisioterapia pode ajudar. E aí, é uma fisioterapia que é, é um conjunto de técnicas de fisioterapia mesmo, na qual a gente faz massagem perineal, No canal vaginal mesmo. Depois a gente faz a parte de eletroestimulação, que 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 não causa dor. O que é essa massagem? Essa massagem perineal, a gente introduz o dedo, claro, aos poucos, uhum. é, de acordo com que a, a tolerância da paciente e a gente vai achar os pontos de tensão, vai fazer alguns movimentos de deslizamento, vai fazer algumas alterações miofaciais, ou seja, vai fazer com que essa musculatura volte a funcionar da maneira adequada. A grande maioria tem excesso de contração, então fica tudo muito contraído, ou seja, não tem nada funcionando da maneira adequada. Então, a massagem perineal é uma das coisas que vai ajudar a tirar essa tensão E trazer para a normalidade. Depois a gente entra com a parte da eletroestimulação. Então, aparelho de fisioterapia. Inicialmente, às vezes, é utilizado eletrodos de superfície, coladinhos ali na virilha. Cada fisioterapeuta utiliza de uma forma, né? Depois é colocado um vaginal, um eletrodo vaginal mesmo, que isso vai ajudar na analgesia, diminuir a dor, né? E fazer com que diminua a contração muscular também também tentando trazer para a normalidade. A gente também utiliza dilatadores vaginais, que o nome não é muito correto, porque ele não vai dilatar o canal vaginal. Ele vai fazer com que a mulher aprenda a evitar a contração da musculatura. Então, os dilatadores vaginais, eles ajudam bastante. Até tem muitas muitas mulheres que tentam fazer esse tratamento sozinhas com os dilatadores. Eu não aconselho muito, porque às vezes ela pode piorar situação dela, mas eu sempre digo que não tem como impedir uma mulher de tentar fazer isso, então se ela se sente bem, se sente à vontade ótimo, mas se ela começar a usar esses dilatadores e perceber que ela está piorando, então para tudo e vai para um profissional, vá para uma fisioterapeuta especializada no assunto os dilatadores acabam sendo também um tipo de técnica Existem alguns exercícios que a gente avalia cada caso e passa para a paciente para que ela consiga ter uma percepção pélvica e parar de produzir contrações durante todo o dia e também na hora que ela for passar pela penetração, seja no exame ginecológico. A gente treina todas as pacientes para o exame ginecológico porque é muito importante para mim que uma paciente saia do meu consultório se achando normal. né? Que ela consiga fazer coisas que qualquer mulher faz. Se ela quiser colocar um absorvente interno, que ela consiga. Um coletor. Um coletor menstrual também. Que ela consiga. E, E as pacientes geralmente levam e a gente ensina a colocar. Né, coisa que é difícil a gente aprender com alguém, né, não tem geralmente quem ensine muito isso pra gente é, consiga realizar os exames ginecológicos sem dor, sem medo do ginecologista, porque vai chegar um determinado momento que ela não é mais a nossa paciente da fisioterapia mas ela continua sendo é, paciente de um ginecologista, ela vai ser pro resto da vida, então ela tem que conseguir se cuidar e que ela consiga ter uma relação
0: sexual são alguns objetivos que a gente tem no nosso tratamento E e depois de quanto tempo, assim, sessões? A mulher consegue ter uma evolução nesse sentido?
1: Muitas vezes é assim, eu avalio, muitos casos leves, às vezes eu passo por volta de 10 sessões, casos moderados 15, casos graves 20, ou mais do que isso, que seriam os casos, às vezes pacientes que entram em pânico na maca, pacientes que têm muito medo, aí às vezes a gente sabe que vai demorar um pouquinho mais o tratamento. Mas isso depende muito da paciente, por quê? Cada sessão é uma reavaliação. Porque tem pacientes que vão melhorar muito mais rápido do que a gente imagina, mas também vão ter pacientes que vão demorar, t- vão, vão ficar no tempo dela. Então, às vezes um pouco mais lento do que a gente gostaria, mas a gente tem que respeitar sempre a paciente.
0: É, e reforçando também, eu acho que a necessidade de também passar por um acompanhamento psicológico, sim, né? Porque eu acho que sim. se não falar sobre isso, também acho que não progride nesse tipo de tratamento, Exatamente. né? Exatamente. Então, assim, a
1: terapia é uma coisa que nunca é descartada da né? uma terapia, ela sempre pode atuar junto com a fisioterapia sem problema algum e muitas vezes a gente conversa com os outros profissionais, a gente se fala justamente para que o atendimento dessa mulher seja o mais rápido possível e o mais eficaz possível e que ela saia se sentindo normal, como alguém que não tem problema para ter relação mesmo que ela tenha algum tipo de, de, de problema, como a vulvodínia, né, que teoricamente não se tem cura até o momento, essa mulher, ela tem que se sentir normal. Pode ser que ela volte a ter algumas crises de dor em um momento ou outro, mas na maioria do tempo, ela tem que se
0: sentir bem. E, doutora, o que não se deve fazer quando... Tem vaginismo. O meu conceito de que o que não se deve fazer, pelo menos num
1: primeiro momento, seriam contrações. Existem contrações de Kegel, que foi uma pessoa que acabou meio que inventando as contrações de assoalho pélvico. Só que o que que acontece? Se essa mulher existe uma hiperatividade dessa musculatura, você pode piorar a musculatura. Né? Então, o ideal é que não se faça isso pelo menos num primeiro momento. Você vai dar função para essa musculatura, sim, mas às vezes num primeiro momento é necessário um relaxamento. Essa mulher tem que aprender a parar de contrair a musculatura. Né? Só que para isso, primeiro, tem que ter essa avaliação inicial. aí Isso é que é difícil das pessoas fazerem em casa sozinhas, porque elas não têm muita noção se tem excesso de contração, se tem fraqueza muscular. Então, isso é um, o profissional vai ajudar. O que eu não aconselharia seriam esses exercícios de Kiegel, que eles ficaram muito conhecidos, principalmente pela incontinência urinária. Porque é muito comum incontinência urinária nas mulheres. É muito comum a queda dos órgãos, o que são os prolapsos, queda de bexiga, queda de útero. Pois e que esse, parto, né? Exatamente, que esses exercícios ajudam bastante. Mas não necessariamente eles são feitos para todos. Então, por isso que a avaliação é necessária. Porque essa mulher vai aprender o que ela pode fazer e o que vai dar resultado para ela. Mas os exercícios de Kegel, para quem tem dor, numa boa maioria dos casos, não é aconselhável. Uso de cones vaginais também. Os cones vaginais, eles também foram feitos, que são alguns artefatos que têm pesos diferentes. Então, esses pezinhos, eles são muito mais para quem tem flacidez, para quem tem fraqueza da musculatura, do que para quem tem dor. Porque quando você introduz eles no canal vaginal para fazer os exercícios, a primeira coisa que o corpo vai tentar fazer é contrair para segurar aquele objeto ali dentro, principalmente se você levanta para andar. Então, assim, uma musculatura que já está com excesso de
0: vai piorar ainda mais. Então, eu também não aconselho. Dor depois do parto normal também é comum, né? Mas acho que pouca gente fala disso. É comum e não necessariamente é só pelo parto normal. Às vezes, a
1: cesárea também pode causar dor. Por que disso? Pela queda hormonal. Então existe uma queda hormonal, né, que é o corpo voltando para a normalidade, porque na gravidez você fica muito cheio de hormônios. Uhum. Então, o que que acontece? Você vai ter essa queda hormonal e junto com isso tem o aumento da prolactina de quem está amamentando. E aí isso faz com que o canal fique com falta de lubrificação vaginal tá? Esse aumento desse hormônio. E aí, o que, que acontece? Muitas vezes, a hora que a mulher vai ter a relação, ela sente um pouco de dificuldade, porque Às vezes, ela já não consegue muito ficar excitada, porque já tá cansada, tá amamentando. O, o foco do corpo não é o sexo, o foco do corpo é o bebê, né? Que ela tem que cuidar. Então, o ideal seria, todo pós-parto, a mulher pelo menos tentar usar um um lubrificante à base d'água. Isso já vai amenizar, provavelmente, a dor que ela vai estar sentindo pela queda hormonal, sabe? Por esse aumento da prolactina. Então, usar esse lubrificante à base d'água, pelo menos por um tempinho, até as coisas começarem a voltar ao normal. Volta ao normal, né? Depois de alguns meses. Exatamente, volta ao normal. A tendência é essa. Agora, se essa mulher começar a ter relação e perceber que a cada nova relação, ela tá começando a ficar com medo do parceiro já, ela já tá evitando o sexo de qualquer jeito, porque lembra da dor, aí não é normal. Então, aí ela pode recorrer também à fisioterapia pélvica, porque a gente também pode atuar nessa área, e aí ela vai rapidamente voltar a ter relações. Às vezes, por volta de umas 5 a 8 sessões no pós-parto, você já consegue
0: liberar essa paciente para que ela tenha relação sem problema algum. Tem mais alguma coisa que que a senhora acha importante reforçar desse tema e de repente as pessoas não falam. Uma coisa que eu acho que as pessoas não falam muito também é das menopausadas. Hum. As
1: mulheres menopausadas também sentem bastante dor na relação. Por falta de lubrificação. Exatamente, porque também tem que dor hormonal. Só que aí é diferente da gravidez. Ela para de produzir determinados hormônios, justamente porque os ovários já vão parando. E aí já fica tudo diferente, a lubrificação fica diferente e ela pode ter uma atrofia vaginal. Só que, infelizmente, essas mulheres esperam ter dor para depois ir procurar ajuda. Então sim, percebeu que a lubrificação já não tá igual? Conversa com o ginecologista. Hoje existem hormônios locais que ajudam. Existem mulheres que não podem usar esses hormônios, só que existem também os hidratantes vaginais hoje em dia. Então assim, existem coisas que podem ser feitas para que essa mulher não tenha dor, né? Então, não atrofia fi... também? Exa- o que que acontece? Quando vai atrofiando, o canal vai apertando Então, fica realmente parecendo que o canal já não cabe mais o pênis. E é mais ou menos isso que acontece mesmo, vai ficando mais apertado. A fisioterapia pélvica, atuando com os hormônios locais, com a hidratação vaginal, faz com que a mulher ganhe de novo a flexibilidade do canal. Então, isso também é algo que a mulher não precisa parar a vida sexual... Pela atrofia vaginal porque entrou na menopausa. Porque hoje, a vida sexual, ela aumentou muito a idade, né? Então, as mulheres com 50, 55 anos, entravam na menopausa e pararam de, paravam de ter relação. Hoje em dia, não. Sim. Eu já tive paciente de 85 anos que quer continuar tendo uma vida sexual ativa. Então, isso é muito legal. Sim. Mas desde que seja com qualidade. E com qualidade é sem dor. Então, ela também pode se tratar
0: ótimo. Bom, então só reforçando mais uma vez, não é normal sentir dor. Nunca. Não, nunca é normal sentir dor.
1: A dor sempre ela tá ali para mostrar pra gente que existe algum problema.
0: Bom, muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Até a próxima. E esse foi mais um Porquê Dói. E para quem não sabe, dentro do site Drauzio Varela a gente tem também um outro podcast, um entrementes, que é só sobre saúde mental. E o Drauzio Cast, com anos que o doutor Drauzio gravou, ao longo da carreira dele. Vale a pena conhecer também. Obrigada e até a próxima. Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.